0: Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 44. Como os irmãos podem ver, vida após a morte é o tema que nós trataremos a partir deste texto de hoje. Se você quiser saber como tem sido essa série no Evangelho de Lucas e as outras séries que nós pregamos na igreja, você pode consultar essa série no site da igreja, também no nosso canal no YouTube, nós estamos colocando lá sequencialmente para que os irmãos possam revisitar, recapitular e estudar em casa, muitas vezes compartilhando com a família, a mesa, quando você se senta para um culto familiar, todas as séries que nós estamos fazendo, e assim uh, trazer o benefício de ter a palavra de Deus confirmada no seu coração. Salmo, perdão, Lucas 20, 27 a 44, esta é a palavra do Senhor, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido, ora havia este sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os sete não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os sete a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à Sarça, quando chama quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Mas Jesus lhes perguntou, como podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que oponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Esta é a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos alegramos com esta magnânima revelação, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, entregue a Lucas, e desta vez por nós, a nós, para que possamos hoje aprender a Tua vontade, conhecer as grandes realidades da graça, que estão destinadas para nós, como a eternidade, dá-nos a graça de aprender sobre isso, em nome de Jesus, amém. Uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar do conceito de transhumanismo? Se você nunca ouviu falar desse conceito, deixe-me colocar então uma outra pergunta para você. O que, que você acha da ideia de seres humanos melhorados? Interessante, né? Já pensou em implantes oculares capazes de incrementar a sua visão? Ou então microchips que se forem adicionados ao seu cérebro, poderiam permitir ampliar sua capacidade de memória? Ou quem sabe um chip colocado na sua mão para você acessar o banco sem cartão? E eu sei que alguns de vocês pensaram na marca da besta. Mas não é disso que eu estou falando e nós não vamos enveredar por teorias. Deixa de ser besta então, tá bom? indo muito mais além do que isso. O que, que você acha da ideia de você implementar um conjunto de hardware mecânico que transforme você por completo num ciborgue imortal? Já assistiu Robocop? Alguém lembra de Robocop? Aí? O Soldado do Futuro, primeiro filme lá, de 1987. Os transhumanistas respondem afirmativamente todas essas questões. O transumanismo é um movimento real e não é... Ficção científica, como talvez nós poderíamos pensar alguns anos atrás, eu estava assistindo uma palestra Num canal do Youtube que reúne grandes palestrantes, e esse, esse homem de uma grande empresa de Michigan, nos Estados Unidos Estava falando sobre esse movimento intelectual que é mais real do que nunca a ideia de você transformar as condições humanas por meio de uh, desenvolvimento de tecnologias amplamente disponíveis para aumentar consideravelmente as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas do homem. E a ideia filosófica na raiz desse movimento é a erradicação de qualquer forma de sofrimento causado por doenças ou quem sabe pelo envelhecimento, ou mesmo pela última barreira de todas, a própria morte, com o objetivo de alcançar essas máximas potencialidades em termos de desenvolvimento humano. Muito interessante, vale a pena ler sobre o assunto. Mas o que me chama a atenção nisso tudo, e hoje à noite não vou ficar falando de transumanismo, mas é justamente essa tentativa de se vencer a morte esse desejo no coração do homem de lidar com a dura realidade da morte, o grande mistério, talvez daquilo, da, da pergunta que se faz, a clássica pergunta, de onde viemos e para onde vamos, a impossibilidade de tantos de saber o que é que vem depois da morte, tem levado muitos a querer estender a vida, e o livro de Eclesiastes deixa bem claro que o coração do homem, ele tem esse dispositivo de busca pela eternidade, o desejo de encontrar respostas, de ter significado na existência. Mas enquanto os homens não sabem como responder a isso, eles vão tentando perpetuar a espécie. Meus irmãos, o texto de hoje é um texto que fala, assim sobre a eternalidade não num sentido teórico, mas num sentido prático, num, num sentido em que nós podemos usufruir dessa realidade, tendo o nosso coração confortado na verdadeira existência daquilo que é eterno. Não algo que é baseado em expectativas, em hipóteses, em teorias, mas aquilo que é realidade concreta. A verdade a respeito da vida após a morte... E esse texto, ele vai nos dar, ele vai tratar do problema, ele vai apresentar o problema e nos dá três fortes argumentos para lidarmos com o problema da morte, como entender a vida após a morte. Primeiro, ele vai falar sobre a superioridade da ressurreição. Depois, ele vai falar sobre a existência contínua das almas. E em último lugar, ele vai falar sobre a pré-existência de Deus e a ressurreição do Filho. São três fortes argumentos para nós pensarmos sobre este assunto e termos o nosso coração confrontado com a verdade de Deus. Primeiro, ele faz a apresentação do problema logo a partir do versículo 27. Veja quando ele diz assim. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Apenas para recapitular o contexto, nós estamos no meio de uma sessão onde o Senhor Jesus Cristo ele vem refutando não desde semana passada, mas há muito tempo atrás, os ataques dos fariseus contra a sua divindade, contra a sua identidade messiânica, e uma vez que ele lidou com os fariseus e os escribas, agora ele passa a lidar com esse grupo chamado Saduceus, e é curioso esse grupo, porque nós não temos muito, muita informação a respeito deles, eles só aparecem aqui, no livro de Lucas e aparecem bem pouco No restante das escrituras sagradas Um pouco nos evangelhos, um pouco no livro de Atos Mas o motivo pelo qual pouco se sabe a respeito deles É porque muitos dos seus escritos e documentos Se perderam ah, pelos séculos Então a gente sabe mais a respeito dos saduceus A partir dos seus oponentes Do que por eles mesmos Mas temos o suficiente para afirmar que este grupo Era um partido conservador judeu eles estavam ligados ao alto sacerdócio e à aristocracia política ah, Eram homens que possuíam uma mentalidade muito mundana Cheia de interesses e por isso eles estavam muito dispostos a cooperar com o domínio dos romanos Numa espécie de troca de favores Eles se viam realmente como uma elite social Eles tinham uma religião Uh, que era muito mais nominalista do que verdadeira Uma religião tradicional e conservadora Que se baseava apenas no Pentateuco E não em todo o Antigo Testamento uh, Então apenas nos cinco livros da lei de Moisés iniciais Mas era uma religião formal, vazia Uma religião fria e de aparências E curiosamente, ao contrário dos fariseus Que com relação aos saduceus parecem estar um pouquinho melhor Mas os saduceus aceitavam apenas o um mundo material, o grande ponto era esse, eles não aceitavam a ideia de uma ressurreição, de uma vida que não fosse essa vida, eles negavam a realidade dos anjos, dos espíritos, e assim eles viviam, eram homens materialistas, homens presos naquilo que eles podiam ver, e tocar e sentir. E eles eram mais um dos grupos confrontando o Senhor Jesus Cristo Eles trazem aqui um, um estudo de caso que talvez na visão deles possa confrontar esse absurdo da ressurreição Defendido por Jesus e por seus discípulos E eles trazem a ideia de um casamento por levirato algo que estava baseado na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 25, depois você pode com calma ler, mas esse casamento por Levirato era uma, uma disposição da lei, uma disposição antiga, que tinha o objetivo de evitar que o nome a, e a família de um homem perecessem, caso ele viesse a perecer, quando um homem morria sem filhos, o irmão dele deveria ficar com a viúva, e suscitar filhos para o falecido, dando assim a continuidade à família. Estranha essa lei, né? Seria estranho a gente fazer isso hoje em dia, mas era uma previsão da lei. Então, esses homens chegam para Jesus e criam uma situação esdrúxula. Basicamente, eles dizem: Olha, existe aqui uma família com sete irmãos. Jesus, é o que eles começam a contar a partir do versículo 29, tá? O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então veio o segundo e casou-se com a viúva e depois o terceiro e assim a mesma coisa aconteceu com cada um deles casava morria e não dava filhos para ela e todos os sete morreram sem deixar filhos e eventualmente a própria viúva morreu uma situação desgraçada de vida né gente sete maridos nenhum filho e e eles trazem a seguinte indagação o que, que vai acontecer no dia da ressurreição de qual dos sete ela vai ser esposa? Já imaginou? Ela chegando no céu. E agora, qual é a técnica a implementar? Unidunite memingui? Vai ter que escolher alguma coisa. Isso não faria a ideia da ressurreição algo sem sentido? E, caso na cabeça deles houvesse uma impossibilidade para essa resposta, logo a própria ressurreição estava invalidada em meio a essa confusão toda. Me impressiona, meus irmãos, apenas uma pequena observação, esse padrão de pegadinha dos saduceus, fariseus, escribas, o desejo não de conhecer a verdade pela verdade, como nós falamos na semana passada, mas o desejo simplesmente de estar por cima, não importa qual é o argumento. Esse, esse exemplo deles tem um interesse puramente acadêmico, porque no seu coração eles já eram incrédulos. Eles não estavam suscetíveis a serem convencidos, como vimos na semana passada. Eles já chegam enganadamente armados. E, muitas vezes, não há argumento contra quem já vem armado. Isso simplesmente para que nós saibamos, meus irmãos, que se o Senhor Jesus Cristo lidou com esse tipo de gente, nós vamos lidar com esse tipo de gente. É inevitável. Eu, eu vejo muitas pessoas que, às vezes, ficam ah, frustradas com os ataques do mundo, com os constantes desafios, mas, meus irmãos, vai ser assim até a volta de Jesus. Exatamente assim. E, possivelmente, cada vez pior. São cada vez mais elaborados os argumentos, são cada vez mais complexos, mais cheios de evidências, mas eles são o antigo problema da incredulidade. No mundo existem muitos incrédulos. E eu e você que vivemos para Cristo, por Cristo, nesse mundo, trilhando o caminho estreito, temos que saber que é assim. Que é difícil, que o nosso chamado é viver neste mundo. Bom, este é o problema. Qual que é o primeiro argumento que o Senhor Jesus Cristo dá? Ele começa a mostrar a partir do versículo 34, quando ele diz assim, lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo começa a mostrar, é que é uma falha equiparar a era por vir com a era presente. Porque elas são diferentes. Elas, como nós veremos adiante, depois em outros textos de Lucas, elas têm semelhanças, mas elas são conceitualmente diferentes e distintas. Muitos judeus, eles pensavam, ah, por meio de suas fábulas e mitos, que a vida eterna seria, na verdade, basicamente, uma extensão da vida na terra. Mas o Senhor Jesus Cristo está falando, são modelos diferentes, são instituições diferentes. Neste mundo as pessoas se casam, se dão em casamento, mas lá no céu não vai ser assim. Existem outras dinâmicas sociais que regem os relacionamentos das pessoas, nos céus. E uma dica que ele nos dá nesse texto, é a observação que ele faz no versículo 36, quando diz, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Veja, quando ele fala que nós temos aqui uma igualdade com os anjos, não é que ele está falando que a gente vai sair por aí, gente, com asinha, auréola, tocando harpa de nuvem em nuvem. Não é assim. tá? Se você tem essa ideia na cabeça, por favor, desfaça, que isso não tem nada a ver com novos céus e nova terra. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que nós seremos iguais a Ele na, na imortalidade, na substância eterna. Nossos estados eternos não podem ser desfeitos porque não há morte, e se não há morte, não há necessidade de reabastecer a raça, de propagar a semente, não há necessidade de procriação. Não se casam, nem se dão em Casamento Sabe, algumas pessoas quando ouvem esse tipo de coisa Elas ficam até meio tristes É verdade Porque elas acham que quando chegar no céu Como muitas pessoas pensam Nós não vamos mais nos lembrar das pessoas Com quem nós nos relacionamos na terra Muitas pessoas pensam isso No meio evangélico De que nós não vamos ter mais memórias Porque essas memórias eram memórias talvez dolorosas Cheias de mágoas, cheias de sofrimento, cheias de problemas Então Deus vai apagar tudo Vai dar um, um reset no computador Acabou, não tem mais problema, ninguém mais lembra de nada. Todo mundo feliz, que nem a Doris do Procurando Nemo. Você lembra dela? Peixinho azul. Continue a nadar, continue a... A vida segue, bola para frente. Mas a Bíblia não diz isso, meus irmãos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Até porque 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 e 18, nos dá a entender claramente que nós nos consolamos uns aos outros hoje, antes de Cristo voltar, para que possamos carregar esse consolo com nós mesmos, para a eternidade, a palavra de Deus em momento algum diz, que nós não nos lembraremos das pessoas, que a gente vai chegar lá no céu, que a gente não vai se reconhecer, ou não vai reconhecer os patriarcas da fé, e aqueles homens e mulheres que viveram pela fé, e dos quais nós tantos queremos pegar um autógrafo um dia, não é verdade? Mas meus irmãos, não é assim, o ponto, o ponto do argumento de Jesus, é mostrar a superioridade do céu, que aquilo que Deus está concebendo na eternidade, não pode ser confundido com as relações e disposições temporárias deste mundo. No céu os nossos deleites serão multiplicados, serão intensificados à enésima potência. No céu, meus irmãos, nós teremos a derrota dos nossos inimigos, de uma vez por todas. De uma vez por todas, não haverá de fato dor, nem lágrimas de sofrimento, um estado de existência que foge à nossa compreensão. Quantas vezes você pensa no céu? Você já parou de pensar no céu? Às vezes a gente fica tentando encontrar comparação para o que vai ser o céu. Duas coisas me vêm à cabeça. Eu fico pensando se um dia a gente vai avançar tanto tecnologicamente para que possamos fazer viagens interplanetárias e ver coisas completamente diferentes daquilo que a gente vê hoje, eu não sei, não sei se o homem vai a Marte, se o homem vai alcançar isso, quem sabe, mas me lembra principalmente um livro do C.S. Lewis, que não é tão conhecido quanto alguns dos outros mais famosos, chamado Perelandra, é o segundo livro de uma série chamado Trilogia Cósmica, Ficção científica na década de 40, muito interessante. E nesse livro, o C.S. Lewis ele descreve como se Vênus fosse esse planeta Perelandra, um planeta, uma espécie de Éden inicial, intocado pela maldade pelo pecado dos homens. E ali ele passa a descrever o que seria um estado elevado de existência. Como que as frutas, qual seria o sabor delas? As cores do planeta, os cheiros no ar, os tipos de animais que ali habitam, e, e eu, eu entendo que C.S. Lewis está ali sendo inspirado e sendo quem sabe tocado poeticamente por uma ansiedade pela eternidade, mas meus irmãos, o apóstolo Paulo, recapitulando o profeta Isaías em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Saduceus estava aqui num argumento acadêmico com, com Jesus, porque potencialmente na fé deles, eles não tiveram talvez o privilégio que o apóstolo Paulo teve de subir ao terceiro céu, e ver coisas indizíveis, coisas que ele não podia sequer compartilhar. Meus irmãos, os homens que não têm a esperança da eternidade são assim, enfadados em argumentos, mas nós que somos movidos pela expectativa de vermos o nosso Salvador face a face, nós temos uma outra esperança. Nós temos uma outra forma de enxergar a vida. Porque nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós algo maravilhoso. Não por mérito nosso, mas por mérito do Senhor Jesus. E vai ser tão bom. Sonhar com o céu é bom. Vários autores que eu conheço e teólogos falam sobre a necessidade de Ansiarmos pela volta do Senhor Jesus Cristo e de estarmos na presença dele como uma forma de sobrevivermos os nossos dias, para que não venhamos a esmorecer, a ficar desanimados por qualquer coisa, mas que nos lembremos que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória do porvir, como o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, como o próprio texto fala, que nós não apenas seremos filhos da ressurreição, mas de uma certa maneira nós já somos filhos da ressurreição. Ainda que não estejamos completamente nesse estado, mas hoje eu e você, que estamos em Cristo, já estamos ressuscitados nele. Nosso pecado já foi crucificado com ele, e a vida dele já é nossa. Já foi transferida e imputada para nós, a nossa nova vida justiça, e eu e você precisamos nos consolar nessa realidade eterna, eu e você somos uns dos outros, família espiritual de Deus, nós iremos cultuar a Deus, não somente aqui nos, nos ambientes da igreja pristeriana redenção, mas na presença do cordeiro, estaremos lá reunidos com irmãos de outras igrejas em Brasília, do Distrito Federal, do Brasil, de outros continentes, Estaremos lá reunidos com pessoas que viveram em épocas diferentes da nossa. Irmãos que viveram há 100 anos atrás, alguns há 500, outros há 1.000, outros há 5.000 anos atrás. Todos nós, juntos, falando a mesma língua, cantando os mesmos cânticos. Vai ser bom demais. E eu e você precisamos nutrir o nosso coração nessas expectativas, para a gente não ficar enfadado em picuinha e fofoca de igreja. Para a gente parar de besteira para nós olharmos para frente com os olhos da fé, para os horizontes da palavra de Deus. E buscarmos isso. Esse é um dos primeiros argumentos. O segundo argumento, não é apenas aquele que diz respeito à superioridade da ressurreição, mas também à continuidade das nossas almas. Olha o que ele diz no versículo 37. Ele diz, E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente a Sarça Quando chamar o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Em segundo lugar, Jesus não passa a falar agora não mais de casamento Mas ele passa a falar de ressurreição A própria questão, a verdadeira indagação dos saduceus Muitos desses homens, como nós falamos, não enxergavam uma base para a ressurreição, uma base clara para a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento, e nem nesses moldes de Jesus. Mas Jesus agora dá um argumento para a ressurreição com base no que? Na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Ele começa a falar da sarça. Que sarça? Que sarça que ele está falando? Os saduceus reconheceriam. Os fariseus também. Quando Deus falou com Moisés... Na saça, por meio da saça Por ocasião do chamamento de Moisés Aquele fugitivo do Egito Que havia assassinado um homem Estava agora Numa região mais afastada Nos desertos Havia se casado, estava cuidando de ovelhas Para o seu sogro, quando de repente um belo dia Moisés junto com as suas ovelhas Vê uma árvore pegando fogo, meus irmãos E ele se aproxima Daquela árvore, a voz Que emana dela, o convoca a tirar as sandálias do pé dele, porque aquele lugar era santo. E ali, naquele momento, quando Moisés pede uma identificação, o próprio Deus fala com ele, em Êxodo 3,6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Palavras que remetem a histórias, a personagens, a patriarcas do passado, esse é o mesmo Deus. E talvez eu e você que nem sempre pensamos muito sobre as fórmulas e as frases da Bíblia, a gente acha que essa frase, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é simplesmente falada por algum presbítero mais antigo quando ele vai fazer uma oração na frente da igreja. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas meus irmãos, o argumento de Jesus nesse texto é absolutamente chocante. A forma como ele fala, e eu peço a você que veja comigo, o que ele diz exatamente aqui, no versículo 38. Ele diz, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele, todos vivem. Você entendeu esse argumento? O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que o motivo pelo qual Deus se apresentou a Moisés dessa forma, o grande eu sou, fez essas alusões a Abraão, Isaac e Jacó, não era porque meramente ele estava fazendo uma alusão histórica. Ele estava falando de homens que naquele momento, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos na presença de Deus. Eles não eram memórias esquecidas em algum livro no passado, Não eles estavam naquele momento, adorando ao Senhor. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus dos vivos. Que conceito interessante, meus irmãos. Esse, esse argumento de Jesus toca naquela, naquela famosa doutrina, que tem sido chamada da doutrina do estado intermediário. Onde estão as pessoas que já morreram? Onde elas estão? Essa é uma das perguntas. Especialmente para nós, que morremos no Senhor, nos perguntamos, onde é que está o povo? O que, é que eles estão fazendo agora? E ao longo da história da igreja, várias doutrinas, várias especulações têm sido levantadas. Uma delas, talvez uma das mais famosas de todas, de todas, pela igreja católica romana, a doutrina do purgatório, na qual as almas pecaminosas precisam passar por um estágio de purificação e sofrimento antes de entrarem no céu. E a duração... E a intensidade desse estado de sofrimento varia de caso a caso. Depende muito. Podendo ser aliviado de acordo com as orações, em tese, dos fiéis aqui embaixo. Então o pessoal ora para ver se alivia lá em cima. Se acelera o processo. Mas especialmente eles creem que isso pode ser aliviado pela ressacrificação de Cristo na missa. Que é uma blasfêmia contra Deus. Eles ainda defendem o tal do limbus patrum o local onde todos os santos do Antigo Testamento estão aguardando a ressurreição de Jesus, ou aguardavam a ressurreição de Jesus, e também o Limbus Infanto, o local onde as crianças que não foram batizadas na infância não poderiam entrar no céu. Mas são doutrinas que foram fundamentadas em escritos não inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não reconhecidos como palavra de Deus, invenções de homens que foram perpetuadas ao longo da história. Outros, ainda na Idade Média, defendiam algumas seitas, como os russelitas e os irvinguistas Defendiam a doutrina do sono da alma A ideia de que a alma continua a existir depois da morte, mas num estado de repouso ou sono inconsciente A ideia de que as pessoas agora estão dormindo Quem morreu está dormindo eles usam algumas, alguns textos fora de contexto na Escritura, pra, que falam, aludem à morte como um sono. Sim, a palavra, de fato, é utilizada, mas não nesse sentido da inconsciência. Eles têm uma grande dificuldade de se crer na continuação da vida sem um cérebro corporal. Então, eles estão dormindo. Outros ainda aí pensavam na doutrina do aniquilamento. A ideia de que aqueles ímpios que morrem sem Deus, suas almas são imediatamente destruídas são aniquiladas, e eles cessam de existir, meus irmãos, todas essas especulações não correspondem àquilo que a Bíblia diz, aquilo que a palavra de Deus diz, e se lembre nessa noite, que eu e você não ficamos com especulações baratas de internet, a gente não vai atrás de profetinhas de plantão, nós vamos atrás do profeta Jesus Cristo na sua palavra, é isso que nós afirmamos. E a palavra de Deus, em todo o Novo Testamento e Antigo Testamento, afirma claramente, como a nossa confissão coloca de forma muito sucinta, que os corpos dos homens, depois da morte, sim, convertem-se em pó. E eles, como existe uma expressão na, na confissão que diz, eles veem a corrupção, a falência dos seus órgãos, mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus, que as deu. Isso de fato acontece, meus irmãos, a palavra de Deus está cheia de exemplos sobre isso, o ladrão da cruz, aquele que nos 49 minutos do segundo tempo, possivelmente 50 minutos do segundo tempo, na iminência da sua morte tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e roga por misericórdia, clama por misericórdia, ele diz, lá em Lucas 23, 42, 43, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, o que, é que o Senhor Jesus Cristo responde para ele? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, hoje, daqui a pouquinho. <risos> Lembre-se de Paulo, Paulo que estava eventualmente aprisionado em Roma, escrevendo várias das suas cartas, e quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 1, versículo 23 e 24, ele diz, Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Meus irmãos, aqueles justos que morrem no Senhor, estão sendo aperfeiçoados neste momento na santidade dele. Estão gozando da presença dEle, estão aguardando a plena redenção dos seus corpos, para receber corpos novos e glorificados. Mas as almas dos ímpios, neste momento, estão sendo lançadas no inferno. Onde ficarão ali, aguardando, em tormentos e trevas espessas, que são a sala de espera para o juízo final. E além desses dois lugares, meus irmãos, não tem mais nenhum outro lugar que a Bíblia fala. Não tem meio de campo, não tem purgatório, não tem nada. É só isso. Meus irmãos, essa é uma doutrina de grande peso para nós, mas é uma doutrina também de grande conforto. Ela é uma doutrina de grande peso porque quando Deus faz essa separação entre esses dois, essas duas dimensões da existência, a da alma não corporal e a da alma que está agora vinculada a um corpo, o Senhor Jesus Cristo não quer que nós fiquemos brinquendo de pular, brincando de pular para um lado ou para o outro. Eu e você não podemos orar para os mortos, como tantas pessoas fazem. A palavra de Deus condena veementemente essa prática, como abominável, no Antigo e no Novo Testamento. Orar para espíritos, orar para que Deus faça alguma coisa por eles. Meus irmãos, não há nada mais que possa ser feito, porque tudo que tinha para acontecer em terra já cessou. Por outro lado, meus irmãos, isso traz um grande conforto para a gente. Porque eu e você agora acabamos de ouvir que o relacionamento entre Deus e Abraão, Deus e Isaac, Deus e Jacó, era tão importante para Deus que ele decidiu manter esse povo vivo. Esses homens eram pecadores, eu e você conhecemos a história deles, eles deram muita dor de cabeça para o Senhor. Mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, por causa do pacto e da aliança, eles estão para sempre na presença do Senhor, porque o nosso Deus se compromete com pessoas, o nosso Deus se compromete com o seu amor, com seu perdão, esse é um relacionamento real de Deus, não apenas quando Abraão, Isaac e Jacó eram fortes e suficientes, mas também na fraqueza e na insuficiência deles, Deus não os escolheu para jogá-los numa lata de lixo qualquer, meus irmãos, isso é uma, uma verdade confortadora para nós. É fazendo uma associação entre esse primeiro e segundo ponto, o cristianismo ele teve um efeito muito positivo na sociedade. Hoje em dia não existe mais casamento de levirato, as mulheres não precisam, ah, as mulheres que, que já não são esperadas para se casar com seus cunhados, não precisam ficar mais esperando o cunhado para dar filho. Graças a Deus por esse tipo de coisa. E meus irmãos, por causa da influência moral cristã ao longo dos séculos hoje, os pais adotam crianças por compaixão por elas. Eles dão amor a essas crianças. Eles preparam elas para um futuro melhor. Não apenas para continuar o seu próprio nome através da família, mas para que elas de fato tenham um futuro bom. Mas, meus irmãos, a maioria dos pais adotivos, eles querem bebês ou crianças saudáveis. E isso é um grande contraste com a adoção de Deus. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um pastor lá nos Estados Unidos, chamado Lammott. E ele contou que um casal na igreja dele foi, foi adotar uma criança com necessidades especiais. E o questionário da agência, e esse pastor mostrou para a gente lá esse questionário, perguntava o seguinte, você poderia adotar um bebê viciado, uma criança com uma doença terminal, uma criança com retardamento leve, uma criança com retardamento moderado, uma criança com tendências para a violência contra os outros, e o pastor estava conversando com um casal e ele, e ele tomou o questionário deles na mão e disse... Bem, eu espero que vocês estejam prontos para adotar essa criança, com todas essas perguntas. Porque é exatamente isso que Deus fez por nós. E ele passa a dizer, Deus é um pai adotivo que também nos escolheu a nós, do nosso jeito. Quando este mundo pergunta para Deus, você vai levar as crianças viciadas? Ele fala, sim, eu vou levar as crianças viciadas. As crianças em situação terminal, sim, manda para cá que eu vou levar também. Eu escolho as crianças que têm atraso, eu escolho também os sádicos e malucos, eu escolho os egoístas, eu escolho os mentirosos, eu escolho os abraões, os isaques, os jacóis e gente como eu e você. E não é só para viver com a gente 80 anos aqui nesse mundo, não é para viver a eternidade inteira na presença dele. Meus irmãos, que misericórdia maravilhosa do nosso Deus. Que misericórdia. O último e final argumento desse texto é a base dessa misericórdia. É a pré-existência do próprio Messias. Depois que termina o debate, o Senhor Jesus Cristo é aclamado pelos próprios escribas, que batem palmas para Jesus e falam, muito bem, mestre, provavelmente eles não gostavam do dos seus, não iam muito com a cara deles. Muito bem, se os, os escribas estarem elogiando, mas o Senhor Jesus Cristo não alivia para cima deles, não. E ele inverte a mesa e agora coloca uma pergunta de autoria dele para esses homens. Versículo 41, mas Jesus lhes perguntou, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O que isso tem a ver com o que foi falado antes? Meus irmãos, essa pergunta, ela surge do hábito que esses homens antigos tinham de considerar que as gerações anteriores eram maiores, melhores e mais sábias do que a geração atual, eles não aceitavam a identidade de Jesus, e tinham Davi como modelo de rei ideal, certamente os descendentes de Davi seriam por definição menores do que Davi, porque Davi foi o grande rei, e Jesus trazia muito conflito para a cabeça desse povo, porque ele era carpinteiro de Nazaré, ele não frequentou as mesmas escolas que esses homens, ele não, ele não tinha os mesmos trejeitos sociais, mas ele coloca essa pergunta, essa pergunta paradoxal, na qual ele cita agora o Salmo 110, para pegar uma afirmação de Davi, quando Davi disse assim, logo aí no texto, disse o Senhor ao meu Senhor, Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos Por estrado dos teus pés Davi Se referia ao Messias como Senhor No entanto Se o Messias fosse filho de Davi Como ele poderia se referir Ao seu próprio filho como seu senhor Uma vez que o pai é superior ao filho E não o filho superior Ao pai Que matrix doida é esse que está acontecendo aqui Meus irmãos Será que o Senhor Jesus Cristo está tá usando aquele artifício daquela história, do rapaz solteiro que se casou com uma viúva, mas o pai dele, o pai do rapaz, acabou se namorando da filha da viúva, de tal forma que a filha da viúva se tornou madrasta do jovem, ao mesmo tempo que o pai se tornou genro da esposa dele, que por sua vez também é a sogra dele. Aí quando a mulher engravidou e a madrasta enteada também, bagunça vai, bagunça vem, o jovem descobriu que acabou tornando-se avô de si mesmo. E se você não entendeu nada do que eu falei agora, porque eu levei alguns minutos para entender isso, eu te mando depois por e-mail. Meus irmãos, essa frase do Senhor Jesus Cristo parece confusa. Porque só existem duas possíveis implicações. Ou o Messias não é descendente de Davi, ou, de algum modo, o Messias é mais do que um mero descendente terreno de Davi. Jesus, no entanto, foi reconhecido como descendente de Davi. Então a gente sabe que a primeira opção já foi descartada. Meus irmãos, só sobra a segunda opção. Os judeus aguardavam a chegada de um libertador terreno, terrestre, terráqueo, que seria um rei da linhagem real de Davi, mas eles não entendiam que esse libertador seria o Deus eterno encarnado. Nós, eu e você, nos acostumamos, talvez você que cresceu na igreja e que já conhece essa palavra há algum tempo, nós nos acostumamos com essas doutrinas. Mas se eu fosse um incrédulo nesse momento, e você também, e nós pensássemos e olhássemos pela ótica de alguém que nunca ouviu essas coisas, a gente ia parecer doido, todo mundo junto. Porque nós estamos afirmando que é possível o próprio Deus se encarnar. O Deus que era eterno, entrar na história dos homens, se fazer homem e andar entre nós. Mas meus irmãos, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está afirmando. Que antes que houvesse Abraão, ele era. Que antes que houvesse Isaac, ele era. Que antes que houvesse Jacó, ele era que antes que houvesse qualquer pessoa que transitou, peregrinou e andou por esse mundo. Ele era o Deus Eterno, que aguardou, como o próprio Salmo acaba mostrando, aguardou o tempo certo de Deus para ver este mundo conquistar os seus inimigos por meio da obra da cruz. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo está falando para aqueles homens, é que se vocês acham que Davi é grande coisa, aqui está aquele que é maior do que Davi. Se vocês acham que Abraão é grande coisa, está aqui quem é maior do que Abraão? Se vocês acham que Moisés, Samuel, qualquer um dos profetas, patriarcas e sacerdotes é grande coisa, eu sou muito mais do que cada um deles. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está afirmando aquilo que nos parece loucura, a sobrenaturalidade da sua pré-existência e, eventualmente, a sobrenaturalidade da sua própria ressurreição, porque Ele é Deus poderoso para fazer isso. Tantas pessoas no nosso mundo, e naqueles dias, tentaram rejeitar essa mensagem central do Evangelho. Muitos disseram que foi invenção dos seguidores de Jesus. Que esse negócio todo aí, era porque os discípulos estavam querendo contar a história para manipular o povo. Mas meus irmãos, a Bíblia fornece variadas evidências que nos mostram o contrário. Os relatos históricos detalhados na manhã da Páscoa. O encontro do incrédulo Tomé com o Cristo ressurreto. A alta quantidade de testemunhas oculares que viram Cristo nos dias que se sucederam da sua ressurreição. Não somente os doze discípulos, mas todas as 500 testemunhas registradas por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. O fato de que toda a pregação do Novo Testamento feita pelos apóstolos gira em torno da ressurreição de Jesus. Toda a pregação. O fato de que o Espírito Santo de Deus, em todas as suas ações do Novo Testamento, ele age por causa da ressurreição de Cristo. Esse é o start, esse é o início do ministério do Espírito Santo. Outros queriam negar a própria morte de Jesus. Alguns diziam que ele era um mágico, tipo David Copperfield ou David Blaine, que fingiu que morreu que deu para todo mundo a ilusão de morte. Mas, meus irmãos, a própria morte de Jesus foi atestada, foi real, foi testemunhada não somente pelos que criam, mas pelos próprios romanos e pelos próprios judeus. Talvez um dos argumentos mais utilizados para tentar negar tudo isso é, meus irmãos, ninguém nunca voltou dos mortos para contar como é que funciona. Mas Jesus nesse texto está dizendo, bem, eu realmente ainda não voltei dos mortos, mas antes que houvesse qualquer morto, eu já existia. Meus irmãos, tanto a pré-existência de Jesus Cristo, quanto a sua ressurreição são a base para nós afirmarmos a vida eterna. São a base para nós afirmarmos a vida eterna. A questão central aqui hoje à noite é o que nós acreditamos sobre Jesus. Outras questões espirituais são irrelevantes, a menos que primeiro creiamos que Jesus é quem Ele diz que Ele é. Os fariseus, os saduceus não podiam crer nisso. E eles ficaram confusos sobre a identidade de Jesus, mas não é diferente nos nossos dias. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ainda que apareça alguém agora, um grupo de arqueólogos especialistas numa conferência em Nova York. Nova, Nova York, porque é importante. Nova York. Conferência em Nova York. Temos indícios científicos da ressurreição de Cristo. Você acha que as pessoas vão crer? Você acha? Mesmo? De verdade? Meus irmãos, ainda que os físicos pudessem descobrir. Por meio da física quântica Que de fato existe uma dimensão paralela Chamada céu Você acha que as pessoas iam crer? Meus irmãos, esse não é um problema de ciência É um problema de incredulidade dos corações Você pode dar a quantidade de evidências que for O povo não crê A palavra de Deus é um livro histórico Um livro que data personagens Datas, eventos, movimentos Geografia Isso aqui não é fábula e o povo não crê é um problema espiritual. Meus irmãos, e é por causa desse problema espiritual que o homem não sabe responder o problema da morte. É por causa disso. É por causa desse, dessa separação entre o Criador e a criatura que eles continuam a lidar com as perguntas mais complicadas de onde viemos e para onde vamos. Há esperança, meus irmãos? Há vida... Após a morte, qual é a resposta para uma das maiores aflições do coração humano? E eu fecho com isso. A resposta é chocante. A solução é transumanismo. Não esse que você pensou. Não é colocar chips no corpo, não é transformar o seu corpo num computador. Meus irmãos, nós precisamos reconfigurar o nosso sistema por completo. Eu e você, junto com os nossos corpos, nós fomos criados originalmente à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para viver para a glória dEle, mas o pecado e a entrada da morte mudou tudo isso. E agora, meus irmãos, somente com as boas novas da cruz de Cristo, que eu e você podemos ser recriados para algo superior, a imagem perfeita do Filho de Deus, meus irmãos, apenas alguém que foi verdadeiramente humano, que foi verdadeiramente Deus, que transcendeu em sua carne as fraquezas do pecado e do inimigo, somente alguém que foi vitorioso sobre a morte, somente alguém que é o primogênito, o herdeiro de um corpo novo e glorificado, somente essa pessoa pode nos reformar por inteiros, e nos dar acesso à eternidade, só o Senhor Jesus Cristo pode te dar corpo novo, meu irmão, não é academia, não é aquela cirurgiazinha, que você está juntando dinheiro para fazer, essas coisas são boas, mas são temporárias, Corpos santos, puros, agradáveis, perfeitos, só Jesus Cristo pode dar. E como eu e você precisamos dessa lataria, meus irmãos? Como eu e você precisamos? Esse é um texto evangelístico, você percebeu? Há um apelo aqui. O apelo é: o que você vai fazer com toda essa realidade? Você vai fazer que nem os sábado seus, que não estavam interessados na verdade? Ou eu e você consideraremos, se cremos nessa verdade, porque somente crendo nela que podemos ser salvos, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse é o caminho. Tem que crer nisso. Tem que crer no super-humano, o nosso Senhor Jesus Cristo naquele que não pecou, naquele que nunca transgrediu a vontade de Deus, naquele que é o nosso Deus e o nosso Messias, amém? Que você leve essa esperança, que você carregue essa mensagem pelo mundo, da superioridade, da ressurreição do nosso Deus, oremos irmãos, Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, porque este texto nos desafia, nos confronta a pensar em coisas que nós não pensamos o tempo inteiro. São assuntos que fogem à normalidade cotidiana das nossas vidas. Mas assuntos que carecem da nossa máxima atenção. Porque são assuntos de vida e morte. São assuntos que são capazes de mudar para sempre o curso da nossa existência. Senhor, Ajuda-nos a crer no evangelho da ressurreição. Quantas pessoas aqui nessa noite se encaixam em duas de três categorias, ou sequer creem nessas coisas, ou creem no evangelho, mas vivem como ateus e não pensam na ressurreição todo dia. Senhor, e existem aqueles que entenderam e que vivem pela fé nessas verdades. Senhor, queremos ser estes dá-nos a Tua graça, o Teu Espírito, muda o nosso coração, dá-nos olhos espirituais para que pela fé enxerguemos as Tuas promessas, nos alcançando exatamente nesta noite, Senhor. Por força da obra de Jesus, por força da reconciliação, da expiação, da propiciação, da substituição, por força da remoção da maldição que estava sobre nós, que eu e os meus irmãos possamos entender o que significa viver desde já a vida eterna. Senhor, que nós não fujamos dessa verdade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ter um batismo.